0: Le web a besoin du retail physique et inversement. Je pense que les acteurs traditionnels qui ont créé des gros réseaux de distribution, des points de vente physiques, aujourd'hui, ils diront tous de manière certaine qu'ils ont besoin de se développer en ligne.
1: Salut, c'est Anouk du Wagon. Bienvenue sur notre podcast dédié aux entrepreneurs. Dans ce nouvel épisode, nous avons le plaisir de recevoir Mathieu Bourgeot, CEO de Tiptoe. Depuis 2015, Tipto se donne pour mission de libérer l'esprit créatif de ses clients en leur proposant de créer des meubles uniques, avec leurs pieds de table colorés et durables, ainsi qu'une large variété de plateaux. Cette entreprise en pleine croissance a déjà séduit des lieux de renom, tels que le Centre Pompidou ou encore le Bon Marché. Tout de suite, retour sur le parcours entrepreneurial de Mathieu Bourgeot dans ce nouvel épisode des Talks du Wagon.
0: Tipto, c'est une marque digitale de, de mobilier et en effet, notre euh, parti pris, c'est de créer euh, moins de meubles, des meubles forts. Donc une euh, des pièces dans la, dans la maison qui servent au particulier des, du mobilier de maison, mais qui peut servir aussi aux professionnels comme aux particulier. Et, euh, et des, donc des pièces iconiques qui sont bien, bien pensées, produites toujours en Europe, comportent peu de pièces, euh, remplaçables le jour où il faut remplacer une pièce. La vision, c'est de se dire qu'on a aujourd'hui le monde a, a assez de meubles dans le monde. On n'a pas besoin de plus de marques, plus de meubles, mais de meubles qui sont plus euh, durables, euh, faits moins loin de chez nous. Parce que, euh, dans notre industrie, euh, les meubles, sont, les pièces, les produits sont souvent fabriqués l'autre bout du monde, et donc euh, des, ouais, de retrouver du sens dans l'achat de mobilier. Euh, donc, avant de rentrer dans le, dans le vif du
1: sujet, euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton de ton background, euh, par exemple l'entrepreneuriat toi, c'est quelque chose qui que tu as toujours pratiqué ou il y a eu un chemin alors, qui a alors créé, moi, je
0: Moi, j'ai une famille d'entrepreneurs. De, donc de ce point de vue là, pas, euh, la création de ma boîte n'a pas été une, une surprise. Mes deux grands-pères avaient créé des, des ateliers de d'usinage du métal dans, en Haute-Savoie dans les années 50 se vraiment dans la famille, ils sont tous industriels dans l'usinage du métal. Et puis euh, ensuite, mes oncles, pères et maintenant grands frères ont repris ces activités-là. Euh, et moi, j'ai fait des écoles plus de gestion d'entrepreneuriat. J'ai fait l'EM Lyon et en sortant de, de, de cette formation, j'avais l'envie de, de monter ma boîte. Même, ça me faisait moins peur de monter ma boîte que d'être salarié dans une autre boîte. Je pense que c'est vraiment l'héritage euh, familial. Tu avais et,
1: une touche un peu euh, design euh, déjà Oui,
0: ouais, j'ai toujours été passionné par ce secteur-là. J'adorais tout euh, bouger dans ma chambre, euh, déjà petit, euh, refaire la déco sans arrêt et, et bricoler. Donc, j'aimais les objets et jamais la déco. Euh, et donc, au moment, euh, le moment venu, je me, je me suis dit bah, quitte à monter sa boîte, autant le faire dans un secteur qui, qui nous passionne. Et euh, c'est comme ça que je me suis attelé à la tâche de... Euh, dépoussiérer un concept, euh, un vieux concept du design français, le rendre plus accessible, plus démocratique et le lancer via une marque digitale, donc le lancer en ligne parce que c'est un secteur où il euh, y a assez peu d'acteurs finalement qui sont, euh, qui sont performants en ligne.
1: D'accord. Et les ateliers justement, ce sont les ateliers que tu utilises actuellement ou
0: et Les ateliers, ils font de familiaux, ils font des petites pièces dans chaque produit, de, des pièces de mécanique dans chaque produit. Après on bosse avec une vingtaine de fournisseurs à travers l'Europe suivant les, les savoir-faire. Pour le, typiquement tout ce qui est euh, tôlerie, on va travailler plus avec euh, l'Europe de l'Est ou l'Europe du Nord. Euh, pour euh, ce qui est euh, du bois, c'est plus euh, Belgique, France. On a un fournisseur en Croatie aussi. On va, ça, on va chercher les fournisseurs euh, dans, les, dans les lieux où ils ont des savoir-faire particuliers. D'accord. Mais toujours oui. en Europe.
1: C'est vrai, d'ailleurs, tu dis euh, directement sur le, sur le site, euh, Tipto est 100% Made in Europe, durable et responsable. Oui. Euh, ça correspond à quoi Durable et responsable. Bah, ça euh, dans veut dans dire terrains. justement
0: faire... Euh, pas avoir dix, pas perdre son temps à, à développer 10 références de chaises, de tables, d'étagères, etc. Mais avoir un produit, un concept fort à chaque fois. Bien pensé, on, on investit plus de temps dans le développement et l'industrialisation pour avoir justement des produits qui durent longtemps, qui sont très bien conçus. Euh, ensuite, c'est euh, de la production européenne. Encore une fois, ce qui est assez, qui est assez rare euh, sur notre marché. Et euh, avec des matériaux durables, donc tous les bois sont certifiés. PFC ou FSC, donc ce qui signifie qu'ils sont issus de forêts durablement gérées. Euh, on n'utilise euh, pas de plastique ou du plastique recyclé. On pour cent si dans, dans la dernière ouais, chaise. Euh, voilà, et l'acier qui est un, un matériau recyclable à, à l'infini. Euh, donc on essaye de choisir aussi bien nos matériaux pour euh, être cohérent et, euh, et avoir des, des produits. Le dernier point, c'est des produits avec peu de pièces. Ce qui veut dire que dans 15 ans, s'il y a euh, une vis ou un, une partie qui a été endommagée, on peut... Euh, on veut vraiment créer un lien, encore une fois, donner du sens, créer un lien affectif entre le client et la marque, lui promettre qu'on est là pour tout au long de la durée de vie de son produit, et si demain il y a une des cinq pièces de la chaise à remplacer, et eh ben, le produit ne sera pas jeté. Les derniers points aussi, c'est que tous les produits sont démontables, donc ils arrivent à plat, ça s'assemble très facilement sans outils et ils peuvent être démontés. Donc ce n'est pas des produits qu'on jette, comme on a pris l'habitude avec Ikea, tous, je pense, euh, en, en étant passé par la vie étudiante et. Du fast, et la... uh, fast
1: consuming. Ouais, exactement. Du coup, c'est garantie à vie
0: oh, Aujourd'hui, on travaille sur la, une garantie. Euh, dans le meuble, c'est des gros produits, euh, des grosses pièces qui, euh, qui coûtent cher industrialisées. Donc, euh, étant une jeune marque, c'est un sujet assez euh, lourd et, et, ouais. et mais, au cœur de notre promesse. Donc, on travaille là-dessus. Okay. Euh, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est tout comme, puisque chaque fois, il enfin, fallait. Et rare qu'il y a des problèmes, on remplace toujours les, les pièces sans problème. D'accord.
1: Alors, euh, rapidement, type en chiffres, euh, vous avez combien d'employés de, aujourd'hui
0: Aujourd'hui, on est une quinzaine dans l'équipe. Ok. Euh, combien de refs euh, On a une cinquantaine de références produits, euh, si on compte les déclinaisons de couleurs. D'accord. Euh,
1: ça représente quel chiffre d'affaires, à peu près
0: Et on fait entre 2 et 3 millions d'euros. Ok.
1: Euh, et j'ai vu que vous étiez euh, en vente dans plus de 40 pays. Oui, on, euh,
0: ouais, on, on livre euh, régulièrement dans 40. une quarantaine de pays.
1: Ok. Quel est le, quel est le pourcentage justement de ventes internationale
0: À peu près 30%. 30%. Donc, on fait pour l'âge de la marque, qui a donc euh, 3 ans et demi à peu près, c'est euh, ouais, une part des ventes internationales qui est très importante. Ce qui est euh, assez prometteur pour la marque, c'est-à-dire ouais. que nos designs plaisent à l'étranger, tra enfin traversent les frontières en tout cas européennes. Parce que ouais, les, les marques françaises qui a 3 ans, en général, on est plutôt autour de je 5-10%, ça dépend des marchés, mais 30% c'est beaucoup en tout cas.
1: Dès le début, vous étiez assez rapidement à l'étranger ou c'est une stratégie euh... Non,
0: c'est de manière assez... c'est venu euh, ouais, rapidement, mais de manière assez organique. Parce qu'aujourd'hui, nous, on fait du web marketing via euh, Facebook, Instagram, Pinterest. Et on travaille beaucoup aussi avec des influenceurs. Euh, et... Mais jusqu'à présent, en fait, on était assez focus sur la France et mis à part quelques collaborations avec des influenceurs anglais, allemands, euh, scandinaves, on a, on a peu investi d'efforts et donc c'est plus euh, par euh, bouche à oreille. Euh, y a un tiers de nos ventes qui se fait par le bouche à oreille.
1: Okay. Ouais. Ce qui est on va revenir sur la partie euh, communauté, je pense ouais. qu'il y a un gros point fort de, de Tipto. Ouais. Euh, si on parle un peu actualité, en ce moment vous êtes en train de faire une, une campagne de crowdfunding sur euh, Kickstarter euh, pour un nouveau produit que vous avez lancé, euh, une chaise. Il y avait un objectif de 25 000 euros oui. Euh, maintenant, vous êtes à plus de 200 000 euros euh, de fonds collectés. Avant de, avant de parler du but de la campagne, comment vous, comment vous expliquez un, un tel succès euh,
0: Je pense que c'est lié à justement le sujet dont tu parlais juste avant, qui est l'aspect communautaire de la marque. On implique en fait nos clients euh, on, est, on vraiment travaille avec nos clients à, à, chaque, euh, à, à chaque instant et on les implique dans le développement de produits en leur demandant leur avis sur les couleurs, les matériaux, les designs. Euh, on le fait de plus en plus. On a un, le, la première embauche qu'on a faite, c'est euh, la personne qui s'occupe du service client. On estime que quand on crée une marque comme la nôtre, c'est vraiment cœur et c'est un rôle, c'est vraiment la voix de la marque et donc c'est le, le premier recrutement qu'on a fait. Et je pense qu'on a un service client particulièrement euh, différent, symp sympathique, réactif, ouais. efficace. Et puis on a en fait des produits qui... Euh, enfin, le premier produit en particulier, le pied de table, c'est donc un pied de table qui s'agit sur n'importe quel plateau qui permet de créer un meuble unique, c'est le cas aussi pour nos étagères. Et en fait, on a toute une partie de nos produits donc, qui permettent de créer soi-même. Et ce qui est assez fort, en fait, c'est que nos clients, du coup, nous envoient des photos de leur création et ça crée un dialogue avec la marque. En fait, on a une communauté très engagée et je pense que c'est ce qui explique ouais. le, fort, enfin, le grand succès de, de, de cette campagne qu'on a lancée il y a trois semaines et qui ouais, a plus de 200 000 euros. Il y a eu 1300 chaises commandées en, en trois semaines. Bon. Quel,
1: quel était le but initial de cette campagne Est-ce que c'est pour faire un coup de com Est-ce que c'est pour lancer une précommande d'un nouveau produit Est-ce qu'il y a un but particulier Est-ce que c'est une, une sorte de levée de fonds un peu déguisée pour mieux vous organiser
0: alors c'est le, le crowdfunding, euh, c'est ce type de crowdfunding qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle crowdfunding reward based, c'est-à-dire contre une contrepartie, puisqu'il y a différentes sources, ça peut être du prêt euh, financier, ça peut être de, contre equity, donc vraiment pour une, comme une rélevée de fonds, et nous c'est vraiment du pré, de la précommande. Okay. on préachète un produit, on participe à, à aider une équipe d'entrepreneurs à se lancer ou à, en tout cas à lancer un produit, et en échange on, on accepte d'être livré un peu plus tard. Et en fait nous l'objectif il est triple sur ce type de crowdfunding euh, le premier c'est que c'est un outil financier typiquement nous on, notre chaise comme je vous dis on a investi beaucoup de temps et, et dans le, dans le deux ans pour conception euh, designer cette, ouais, cette on a, chaise. le début de la réflexion et le, et le lancement du produit il, il s'est écoulé presque deux ans, on a travaillé avec des bureaux d'études ce qui est vraiment atypique dans la, le développement d'une chaise euh, la chaise elle s'assemble avec une seule vis il y a des pièces embouties euh, avec des, qui sont vraiment des outils industriels assez lourds euh, qui s'utilisent euh, c'est peu dans le mobilier, mais qui garantissent un produit vraiment différent et unique. Euh, et donc pour toute cette industrialisation, on a besoin d'acheter des outils, de faire des investissements assez lourds. Donc le crowdfunding il nous permet de, non seulement de financer ça, mais aussi de financer la première euh, production. Le second atout, c'est que euh, c'est en effet un, un beau tremplin pour un lancement produit. Euh, ça nous permet de suite d'être visible non seulement euh, auprès de notre communauté, mais aussi auprès de tous les gens qui sont sur la plateforme euh, de crowdfunding. Donc, qui ça en l'occurrence, c'est euh, quelques dizaines de millions de visites par mois, je crois autour de 40 millions. Donc, c'est une grosse tribune. Et le dernier avantage, il est plus marketing, c'est euh, d'avoir de, des retours de ses clients tout de suite sur le produit et euh, ouais, de, de mettre son produit. Euh, de rendre visible son produit devant un marché important tout de suite. Ouais, ouais.
1: Justement, tu parlais de précommande. Comment vous gérez les stocks Est-ce que vous avez des stocks Est-ce que vous êtes en flux tendu
0: euh, On a des stocks. C'est aussi un des... Au-delà de l'aspect éthique, c'est aussi un, un atout de la production européenne. parce qu'on peut... Enfin, on a des stocks, mais qui tournent vite. Mais euh, aujourd'hui, on a des led prod qui sont assez courts. Donc, euh, okay. on peut euh, se permettre de, de stocker, sachant qu'on a aussi euh, cette logique vertueuse d'avoir de, euh, des produits euh, qui se stockent à plat, qui sont assez malins dans le sens où ils ont euh, peu de pièces, euh, ils sont déclinables et typiquement, les pieds de table, les différentes hauteurs matchent avec, avec les différents plateaux. Donc, avec peu de références, on arrive à avoir une, une offre assez large. Et aujourd'hui, on pense que c'est un des atouts sur notre marché, c'est de livrer vite. Parce que aussi, comme je disais, il y a peu d'acteurs qui sont bons en ligne. Nous, euh, en ligne, je pense que c'est un de nos savoir-faire. Et, et les gens aujourd'hui sont habitués aux standards d'Amazon typiquement et, et, et de, de ce genre d'acteurs. Donc euh, il, je pense que ça devient de plus en plus une exigence, même si on parle de meubles et d'objets qui sont plus gros qu'une paire de sneakers, ça devient une exigence de livrer vite.
1: C'est justement un atout d'être 100% online, donc vous n'avez pas de magasin physique.
0: Euh... On n'a pas de magasin physique. Après, on n'est pas 100% online dans le sens où Très vite, il y a des professionnels qui sont intéressés à ce qu'on faisait à nos produits euh, et qui ont commencé à, à placer nos produits dans des environnements professionnels comme ici au wagon, comme dans des bureaux, comme dans des espaces de coworking, des hôtels, des restaurants, etc., donc, on travaille, c'est tout un, un pan B2B de, act de notre activité, de l'ameublement professionnel. On est prescrit via des archives intérieures. Et le dernier canal, euh, troisième et dernier canal, c'est le réseau de distribution. C'est quelque chose qu'on a mis, euh, enfin, une décision qu'on a prise assez récemment, euh, de développer donc un réseau physique, euh, euh, mais vraiment euh, sélectif de boutiques qui, euh, dans lesquelles on revend, enfin, qui revendent nos produits dans lesquels Tipto est présent et ça, ça permet de participer à la construction de la marque et du coup on n'est plus à 100% euh, euh, online euh, mais ça reste au canal principal et euh, c'est dans l'ADN de la marque c'est comme ça qu'on fait connaître la marque en tout cas en, en majeure partie c'est via les médias type euh, Pinterest, Instagram, Facebook
1: à terme justement vous, vous aimeriez avoir vos magasins euh, en propre ou c'est pas forcément une stratégie c'est euh, quelque chose
0: qu'on a en tête qui viendra probablement dans les prochaines années
1: d'accord Okay. Alors, juste pour revenir sur la partie communauté. Ouais. Euh, donc, tu parlais d'influenceurs, par exemple. Euh, quelles, sont les, quelles sont les plateformes que vous utilisez Donc, il y, y a la partie euh, euh, crowdfunding. Euh, là, c'est un, un canal d'acquisition. Ouais. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres plateformes euh, J'ai vu que vous aviez 60 000 followers sur Instagram. Ouais. Euh, Est-ce que c'est la plateforme principale d'acquisition
0: On fait un mix de. Oui, aujourd'hui, Instagram euh, est passé devant Facebook pour nous. Euh... C'est euh, un des principaux leviers.
1: En termes euh, de communauté, en termes d'acquisition terme
0: ouais. Après, Pinterest est aussi euh, important, et euh, comme je vous disais, le bouche-à-oreille est le premier levier pour nous. Donc, euh, c'est pour ça que c'est essentiel euh, d'avoir une expérience euh, de marque qui soit excellente, de bout en bout, de la découverte de la marque, jusqu'à la livraison et l'utilisation du produit, euh, parce que le bouche-à-oreille est le premier levier, mais sinon, euh, Facebook, Instagram, Pinterest et enfin un mix de euh, Payant, d'acquisition payante et d'organique, euh, via bah justement des partenaires avec des influenceurs, des concours, euh, et euh, surtout un contenu qui, est, qui doit toujours être pertinent et délivré à la bonne personne au bon moment. Je pense que c'est un des gros challenges des marques actuellement, et marques digitales en particulier. L'exigence de se développer en ligne, qui est maintenant la même pour tous, que ce soit pour les marques traditionnelles ou les marques qui se lancent, elle, est liée, enfin, elle vient avec cette exigence du web, l'exigence d'avoir du, du, beaucoup de contenu, de créer beaucoup de contenu, euh, parce qu'en ligne, on n'existe pas si on n'a pas toujours du contenu pertinent à, à diffuser. Et ça, que créer du contenu, c'est cher et c'est difficile et ça prend du temps. Donc euh, ça, c'est vraiment un, un, des, un, un des gros défis de chaque marque. Dans le meuble en particulier, nous, pas, enfin, les objets sont gros volumineux, etc. Organiser un shooting, ce n'est pas ouais. facile. Et c'est là qu'avoir une communauté engagée, des produits euh, qui sont euh, différents, exclusifs et euh, qui sont créatifs, c'est très fort parce que nous, une grande partie de notre contenu est générée par notre communauté.
1: D'accord. Malgré le fait, justement, qu'il y ait des énormes players à côté euh, qui, ouais. qui peuvent inonder le marché. Euh, qui sont peut-être plus compétitifs, vous arrivez à vous démarquer ouais. euh, via une identité de, bah de, de marque et j'en s'identifie On relève
0: beaucoup dans notre contenu une grande partie euh, du contenu image qui est, euh, qui est composé de photos euh, chez nos clients à Londres à Madrid User Generated User Generated Content on appelle ça euh, alors pour revenir
1: sur ton sur sur la sur la story euh, euh, la story tipto euh, donc ça fait euh, un peu, euh, 4 ans à peu près que, que tipto existe est-ce que pendant cette euh, est ce que pendant ce développement vous avez connu euh, des périodes de, de doute de remise en question des pivots euh, que vous avez effectués, euh, où ça a été euh, finalement assez facile assez clair euh, dès le début et vous avez suivi une, euh... une ligne directive euh, qui, qui marche
0: non, ça n'a pas été facile euh, tous les jours, mais il euh, n'y a pas eu de gros changements de cap ou de gros pivots. Après, moi, je trouve ce qui est assez fascinant, c'est de se rendre compte à quel point, euh, euh, ce que je dis régulièrement quand, quand je parle à des gens qui, qui lancent des boîtes, je trouve qu'il faut vraiment mettre un pied devant l'autre et pas avoir l'ambition d'avoir une vision à 10 ans de la, la, la marque qu'on crée ou le service, le produit, peu importe. Mais je trouve que enfin moi, je vois mais la, la, ce que je te disais tout à l'heure, la vision, je pense, d'une marque à un instant T. Et bien elle, est, elle est vraiment spécifique au moment et elle, elle sera différente demain. Elle, elle était différente hier et c'est vraiment... Aussi euh, en fonction des insights de tes propres clients, que tu enrichis ta, ta vision, ta, tu définis un peu les valeurs aussi de ta marque, de ton projet, euh, et, et tu prends une direction plutôt qu'une autre. Est-ce que justement. Moi, tu peux, vois, tu comme peux je te disais au début, en, fait, en lançant le premier, en travaillant sur le, le dessin du premier produit, en designant le premier produit, en l'industrialisant, euh, à ce moment-là, je, je, de ce dont je me souviens, j'avais pas. Je tenais pas comme discours, Enfin, euh, n'avais pas en tête d'être en train de créer une marque euh, à ce moment-là. C'est vraiment quelque chose qui vient petit à petit. Euh, Aujourd'hui, on a une vision assez claire d'où on va, ce qu'on fait, mais ça a pris quand même un certain temps.
1: Est-ce que justement, tu peux en partager un peu plus sur ta vision, euh, pas à 10 ans, mais à 3 ans euh, Vous avez commencé avec, euh, ce n'est pas du monoproduit, mais quelques mmh. produits. Euh, quel est l'objectif quel est maintenant lancer vous lancer euh, sur la chaise C'est de
0: poursuivre avec... Euh, des objets euh, forts pour chaque usage, euh, chaque pièce de la maison et, euh, et du lieu de travail, et euh, toujours euh, être, être fidèle à ces valeurs de durabilité, de, de respect de l'environnement et de produits qui ont qui, qui a de longue durée de vie. Donc faire moins mais mieux, devenir une marque, avec une autorité forte en Europe et qui est connue pour justement ce, ce, ce parti pris-là. Et puis avoir toujours ce, ce mix, euh, je pense, qui est sain et, et vertueux dans le modèle d'avoir un pied, enfin une, une fondamentale e-commerce et ensuite deux piliers qui sont essentiels, qui sont la partie euh, mobilier, enfin aménagement pro et euh, réseau de distribution. En fait, Les trois s'alimentent pas mal puisque nos prescripteurs archi intérieur, ils vont euh, nous voir dans des boutiques, nous voir en ligne euh, et donc euh, ensuite nous placer sur des projets euh, à l'inverse. Euh, euh, nos clients particuliers vont parfois nous creuser sur leur lieu de travail ou dans un resto, dans un hôtel. Euh, et donc, je pense qu'il y a un cercle vertueux qui s'alimente comme ça, qui est assez intéressant. Euh, alors, sur, sur la partie donc euh,
1: sur l'équipe, euh, l'équipe Tito, comment elle est structurée euh, aujourd'hui?
0: Euh, donc nous, on a, comme je disais, on a une forte composante digitale. Donc il y a une bonne moitié de l'équipe qui est dédiée au e-commerce et à la, au, la, la partie communication marketing qui se fait essentiellement en ligne. Euh, donc c'est mon associé qui gère plutôt cette partie. Vincent, qui est un, un copain d'études d'ailleurs. Euh, lui, il, il s'occupe, il supervise donc la partie euh, web marketing, relations presse, euh, la partie service client. Et tout ce qui est web, et e-commerce. Okay. Euh, et moi, je m'occupe plutôt de la partie euh, développement produit, donc euh, toute la partie design, industrialisation, euh, logistique et, euh, et les opérations B 2 B. Vous avez des donc, devs euh, réseau de distribution. Non, aujourd'hui, on travaille avec une agence et on n'est pas exclu. Euh, on, on a ça en tête qu'un jour, c'est pas exclu qu'un jour on internalise cette euh, compétence.
1: D'accord. Ok. Euh, en termes de, justement, en terme de, de process, est-ce qu'il y a des process en particulier que vous utilisez chez Tipto qui marchent, euh, que ce soit pour l'acquisition de clients, que ce soit pour la, euh, la chaîne logistique euh, si tu, tu veux partager euh, les process
0: n'ai pas d'exemple de, concret à donner, mais on, on a vraiment cette vision de, de se dire on veut créer une équipe forte qui reste, qui, qui garde, et enfin, qui, qui grandit pas trop vite. Donc il y a un esprit fort. Et, euh, et donc, on se dit vraiment que c'est important qu'on réfléchisse, qu'on prenne beaucoup de temps au quotidien pour réfléchir à comment euh, ne pas s'épuiser à faire des tâches répétitives et fastidieuses et avoir toujours les bons outils, les bons process pour euh, que avoir un maximum de productivité, que le travail soit agréable pour tout le monde et euh, qu'on soit très, très performant avec une équipe de talent assez compacte.
1: Il y a des valeurs que, que vous tenez chez Tipto
0: euh, on essaye d'être le plus transparent possible euh, euh, au sein de la, de la boîte. Okay. Ça veut dire parler, euh, parler de. Euh, enfin, demander l'avis aux gens sur euh, les produits, les valeurs, euh, leur les tenir au courant de, des sujets aussi euh, euh, financiers euh, le plus possible. Euh, donc, on, ça, c'est quelque chose qui se travaille au quotidien, mais c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de mettre au cœur de l'équipe. Et puis. Euh, on essaye de recruter des gens qui, sont, qui aiment bien aussi s'amuser, qui sont qui ont, qui ont bon esprit. Et, et je pense qu'on essaye de recruter des gens qui, ouais, qui partagent les mêmes valeurs que, que soi. Donc, okay. ouais, je dirais que c'est la transparence, bienveillance. C'est un mot à la mode. Et, et, et puis ouais, des gens qui savent aussi s'amuser au travail et tout en étant efficace. Il
1: faut pas forcément être un passionné du, du design. Non, honnêtement,
0: des, je pense une équipe avec des, des Personnalité assez assez variée ouais. et okay. atypique et donc euh, non il n'y a pas besoin d'être passionné du design après on a tous quand même une, une vraie envie d'avoir un engagement euh, environnemental et durable pour la marque ça c'est vraiment quelque chose qui nous lie tous mais un minimum d'intérêt pour euh, évidemment le design la déco mais tout le tout le monde n'est pas euh, pas une passion depuis tout petit pour euh, pour, pour les membres de l'équipe quoi
1: la, la formation, c'est quelque chose que, que vous pratiquez chez Tipto ou sans faire de, de placement produit euh, La
0: formation... Euh... Est-ce que vous formez vos équipes en fait, on a une équipe un... assez jeune, donc on, tout le monde apprend pas mal et on ouais. forme euh, sur euh, les domaines dans lesquels on a des compétences, oui, beaucoup. Après, euh, aujourd'hui, on a assez peu, de... Non, on a assez peu de, de programmes de formation en place okay. euh, à l'heure actuelle. Quoi. Après... Encore une fois, la boîte a 3 ans et demi, donc ça, ça se fait petit à petit. C'est assez jeune. Euh,
1: ok. Euh, donc, ici, comme tu le sais, au Wagon, euh, c'est l'école qui forme beaucoup de, ouais. de, de, de personnes à l'aspect web development, euh, potentiellement euh, pour des jobs entrepreneuriaux. Mmh. Entrepreneur. Mmh.
0: Pour l'entrepreneuriat. Ouais. Ouais.
1: Euh, Est-ce que tu as un conseil, justement, à donner à, à,
0: à nous tous euh, euh, bah, je, Le premier conseil, je pense, c'est de... Bien, enfin de parler euh, à chaque occasion de, des idées qu'on a, si vous aspirez à monter une boîte. Euh, parce que certains ont le réflexe de dire, je, par contre, on l'idée, je ne veux surtout pas en parler, si, euh, je te le dis à toi, mais tu ne le répètes surtout pas, etc. Je pense que c'est vraiment la première erreur à éviter, parce que plus on partage son idée, plus on, on l'enrichit. Enfin, à 10 cerveaux, on a toujours plus d'idées, on va plus vite qu'à qu un cerveau. Donc, euh, je pense que c'est toujours un réflexe. Enfin, une, une démarche basique mais hyper importante de se dire faut partager, de poser des questions, demander l'avis des gens et profiter de leur expertise moi je sais que je le fais beaucoup depuis le tout début de euh, déjeuner, prendre des verres avec d'autres entrepreneurs et, et en fait ça fait éviter des erreurs, gagner du temps très souvent même on se rend compte qu'on on parle d'un sujet que la personne qu'on a en face de nous enfin, qu'elle a déjà réglé quelques temps auparavant donc c'est essentiel euh, tu
1: t'entoures de mentors
0: oui, moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait. Ouais. J'ai euh, quelques entrepreneurs plus âgés que je vois régulièrement, je sais pas, au moins une fois par trimestre, par semestre pour certains, depuis le okay. début. Ouais. Je fais beaucoup ça et, euh, et c'est très important. Et aussi en termes de réseau, parce que le réseau, ça se construit euh, avec le temps. Et, et donc, c'est des gens qui font profiter de leur réseau. Euh, et en fait, assez vite, on se rend compte qu'il y a un échange et que notre euh, propre expérience, qui est plus jeune que la leur, mais en fait, assez vite, on, on peut. Eux sont un, curieux d'avoir aussi euh, nos, nos, euh, nos feedbacks et voir comment... On... Moi, je parle, je parle essentiellement d'entrepreneurs qui ont des marques. Euh, Aujourd'hui, ils sont aussi preneurs à l'inverse, que je leur dise comment je tipto on fait telle ou telle chose, que eux, peut-être, font moins bien. C'est un échange donc, euh, de bons procédés. Ça devient une discussion et c'est intéressant pour tout le monde. Et quoi vous dire d'autre bah, Sinon, de ne ouais, pas négliger... Je pense monter une boîte seule, c'est pas facile. Moi, j'ai commencé seul et j'ai été rejoint par un copain en cours de route. Vincent, euh, ouais, Vincent j'ai eu beaucoup de chance parce que voilà, c'est une relation humainement euh, forte et, euh, et on est très complémentaires malgré des, des parcours assez proches. Donc euh, ouais, bien, euh, bien penser, enfin euh, pas négliger ça et, et je pense que c'est important d'avoir euh, l'équipe avant l'idée. Enfin, disons que c'est plus aléatoire si on part sur une idée seule et qu'on espère trouver la bonne personne en cours de route. Et puis, euh, et puis voilà, c'est déjà pas mal, je
1: pense. Ouais, c'est déjà pas mal euh, Alors, avant de passer aux questions de, de, du, du public, euh, on va faire une petite... Euh, J'ai posé quelques questions en fait, qui sont des flashcards euh, ouais. pour t'expliquer les flashcards ici euh, au wagon. Euh, en fin de journée, on révise de façon assez rapide plusieurs, euh, ouais. plusieurs méthodes, plusieurs euh, concepts. Euh, donc, je te pose des questions, tu me réponds ouais. ou pas. Euh, la start-up ou l'entreprise du moment, selon toi
0: L'entreprise du moment, en termes de marque, euh, ça fait quelques années que c'est Cézanne, je pense. que okay. Les filles euh, connaissent même maintenant les garçons parce qu'ils proposent des vêtements pour hommes maintenant. Ben, c'est une, voilà, une très belle marque remarquable à plein d'égards. De, Après, dans notre secteur, nous, on a. Elle
1: t'inspire, cette
0: marque C'est une marque euh, qui, ouais, qui nous inspire parce que. Euh, c'était une des premières marques digitales euh, qui, a, qui a grandi vite, qui a une identité assez forte et euh, qui a, je pense, fait les bons choix euh, euh, tout au long de son parcours. Après, okay. dans notre secteur, euh, nous, on admire plusieurs marques danoises, plus pour leurs euh, leur, euh, produits, leur, euh, leur design. Euh, notamment, je pense à Muto, qui est une, une marque assez jeune, mais qui est une très belle marque dans le design de meubles. Mais typiquement, ce pas des marques digitales, pour le coup, dans, dans notre secteur, il y en a peu, comme je le disais tout à l'heure.
1: Personnalité qui t'inspire
0: euh, Moi, je suis un grand fan de la marque Patagonia, la marque de, de vêtements outdoor mmh. aussi de par mon, mes origines euh, savoyardes et, et mon amour de la montagne. Mais euh, donc le fondateur Yvon Chouinard, c'est une personnalité euh, vraiment exceptionnelle, à la fois dans le domaine sportif comme dans le, le, le business. Et donc quelqu'un, je trouve qu'il y a une, ouais, une constance dans le, son engagement. Euh, depuis plusieurs dizaines d'années, qui étaient dans les premiers à prendre des engagements environnementaux et à les mettre au cœur de la marque, construire la marque vraiment autour de ça même. Vraiment 20, 20 30 ans avant que les gens commencent à, à peine à en parler. Ouais. Et aujourd'hui, en fait, c'est intéressant de voir l'évolution parce qu'ils en récoltent vraiment les fruits. Mais je pense en restant assez fidèles à leurs valeurs et sans trahir le modèle. Donc.
1: Ok. L'appli dont tu ne peux pas te passer
0: WhatsApp, je pense, comme tant de monde. demande. Très original.
1: L'outil de taf le plus utile,
0: selon toi Ce que euh... tu utilises hein un outil en particulier. Slack. Slack, ouais. parfait.
1: Ton meuble préféré
0: Mon meuble préféré, euh, la nouvelle chaise SSD de Tipton. <rire> Bonsoir.
1: Bonsoir. Petite question concernant la campagne de crowdfunding. Pourquoi avoir choisi Kickstarter euh,
0: Alors, pour deux raisons. La première, c'est que de façon assez pragmatique, on. L'un des intérêts de la, du crowdfunding, c'est de se rendre visible sur l'aspect vraiment euh, lancement de produits et communication. Donc, on, on s'est dit que c'est une, une des plateformes les plus grosses. Euh, je crois que c'est à peu près 40 millions de visites, de visites mensuelles, ce qui est énorme, ce qui est beaucoup plus que les plateformes européennes. Et le, la seconde raison, c'est parce qu'il euh, est intéressant. Les États-Unis, c'est un, un gros marché. Et euh, quand bien même, euh, comme je disais tout à l'heure, on est aujourd'hui focus sur l'Europe, c'est toujours intéressant de voir. Euh, euh, si nos produits plaisent à cette, euh, sur cette géographie-là et si demain, ça peut être un marché intéressant pour nous euh, ou non.
1: Il y a possibilité de tracer comme ça sur Kickstarter D'où viennent les fonds Oui, on ouais.
0: voit assez bien euh, d'où viennent les conversions. Ouais. Ouais, euh, J'ai une petite question sur les tout débuts de Tipto. Ouais.
1: Euh, c'est tout seul au début. Ouais. Euh, comment tu as testé ton, ton idée, ton produit euh, pour savoir s'il y avait une appétence ou pas Parce que là, tu disais, ouais, j'en ouais. parlais autour de moi en soi au restaurant. Je ne suis pas sûr que
0: ça suffise finalement pour te dire, tiens, c'est sûr, c'est une bonne idée. Ouais. Euh, comment tu t'es dit, tiens, ok âge je, je sens qu'il y a quelque chose à faire, surtout en étant tout seul au début mmh. non, Bonne question. Ben, on, justement, en, en parlant de crowdfunding, je n'ai pas mentionné que la marque avait été lancée en crowdfunding okay. également. Là, c'est intéressant, enfin, intéressant ce moment de lancer notre nouveau produit quatre ans après, euh, à nouveau via une campagne de financement participatif. Parce que je, enfin, je revis un peu ce que j'ai vécu au, au lancement de la marque, mais avec plus d'ampleur, parce qu'on a une communauté, une équipe, une notoriété qui s'est construite entre-temps. Mais au départ, ouais, c'était, je pense, c'est vraiment un choix que je regrette euh, pas une seconde d'avoir euh, d'avoir lancé Tiptoe, le premier produit en, en crowdfunding, parce que bah, tout de suite, ça, ça, je vous conseille vraiment à tout le monde. Hein, pour dès, dès lors, ça se ferait plus au produit qu'au service, évidemment. Mais dès lors que vous avez un produit, n'hésitez pas à, à utiliser le crowdfunding, parce que ça, là, ça a le triple avantage de la visibilité, l'outil de financement et euh, les feedbacks du marché. Et pour le coup, il bah, n'y a pas photo. Ce qui est super, c'est que ça permet de, à risque zéro de tout de suite avoir un jugé de, de l'enthousiasme des gens et, euh, et d'avoir les cartes en main pour prendre la décision est-ce que je me lance ou pas. Quoi.
1: Justement, tu as des tips pour euh, réussir une campagne de crowdfunding
0: bah, Je pense qu'il faut, euh, faut être conscient que ce n'est pas euh, comme on pourrait le penser au premier abord euh, j'ouvre ma page avec mon produit et, euh, et les gens achètent. Euh, c'est vraiment... Euh, euh, je pense qu'il faut vraiment euh, travailler beaucoup la pédagogie pour que les gens comprennent. Enfin, le contenu, c'est encore une fois pas facile à créer. Il faut que tout soit limpide, l'histoire soit claire, le, que le produit soit compris, que les visuels soient beaux. Enfin, il y a beaucoup de travail de création de contenu et de, de, ouais, de préparation en amont. Et puis ensuite, euh, une campagne de crowdfunding qui fonctionne bien, c'est une campagne aussi qui a été préparée avec un vrai plan euh, marketing où euh, il y a des relais euh, online, offline, qui interviennent tout au long de la campagne pour donner du rythme et, euh, et puis voilà et puis bien commencer en amont euh, à communiquer sur le lancement assez tôt quoi euh,
1: moi je voulais t'interroger sur la dimension de la propriété intellectuelle oui. euh, comme tes produits sont euh, désarmant de simplicité même si euh, faire simple c'est toujours compliqué
0: mm. je voulais savoir comment tu te prémunissais contre la copie euh, est-ce que tes créations sont déposées ou brevetées euh, nous, on, ouais, on dépose tout euh, euh, en France, comme à l'international, dans les principaux pays, euh, nous après c'est des dessins et modèles, donc euh, c'est pas des brevets, euh, c'est assez différent. Euh, donc on, on se bat au maximum juridiquement. Après, euh, ça nous arrive d'être copiés et souvent on se dit c'est qu'on préfère, euh, enfin, on laisse rien passer quand il y a des copies. On, nos avocats euh, se mettent sur le dossier tout de suite, mais, euh, mais après on préfère aussi se dire que notre première barrière c'est d'être bon et meilleur que ceux qui nous copient, créer une notoriété de marque forte le plus vite possible.
1: Ouais, tu peux te dire que tu as déjà un avantage de marché qui au final est difficilement rattrapable
0: aujourd'hui Oui, ouais, ouais, je pense que petit à petit on commence à avoir une notoriété qui, qui est associée aux produits, on essaie vraiment de faire des produits iconiques comme je le disais, donc qui, dont le design est vraiment rattaché à la marque. C'est, je pense, un des avantages aussi de faire peu de produits, mais des produits plus forts, à la fin en termes de, qui est de conception, de satisfaction utilisateur et d'esthétique. De, mais voilà, en gros, c'est un mix entre utiliser les outils juridiques existants, donc déposer les dessins, se protéger... Être agressif dès qu'il y a des, des tentatives de copie et euh, en même temps euh, rester focus sur, ce sur la marque et sur le développement pour euh, être meilleur et, et distancer euh, ceux qui copient. Il euh, y a Jéo qui t'a posé la question est-ce qu'à un moment, euh, toi, c'était
1: une envie d'avoir un magasin ouais. Je dis dit oui, j'ai dans l'idée. Est-ce euh, que c'est est, est une envie personnelle d'avoir un magasin et un achievement ou c'est vraiment une vraie stratégie business et après, juste une question subsidiaire, mais pourquoi Tipto ouais.
0: Ouais, okay. bon, je, je réponds à la seconde en premier. Tipto, c'est parce que donc le premier produit, c'est un pied de table euh, modulable, et on-tipto en anglais, c'est sur la pointe des pieds. Aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose que assez peu de nos clients ont en tête, mais c'est ça l'origine du nom. Euh, et par ailleurs, c'est un nom qui sonne bien, qui se retient facilement, donc qui, dont, dont je suis content. Et puis, euh, ta seconde question, c'était sur... Euh, un magasin euh... ah oui, Les magasins. Euh, non, ce serait une. Vraie, c est, c est, le jour où ça intervient, c'est parce que ce sera pertinent euh, d'un point de vue du modèle. Donc ce sera un vrai choix business. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un consensus assez fort sur le fait que euh, le web a besoin du retail physique et inversement. Euh, je pense que les acteurs traditionnels euh, qui ont créé des gros réseaux de distribution, des points de vente physiques. Euh, Aujourd'hui, ils euh, euh, diront tous euh, de manière certaine qu'ils ont besoin d'être meilleurs en ligne, de se développer en ligne. Et on, on voit que les marques digitales qui, euh, euh, au départ, avaient un discours euh, assez radical sur le full web, sont, on est 100% en ligne on, et ouais, on incarne la marque en ligne. Euh, Aujourd'hui, de plus en plus, elles... Euh, elles s'incarnent dans des pop-up stores, elles font des collaborations qui, qui s'incarnent dans le physique, elles sont présentes dans les réseaux de distribution un peu premium. Et je pense que assez, ça devient une évidence je pense, pour tout le monde. Et nous, à fortiori dans notre secteur, dans le mobilier, c'est d'autant plus important pour les gens d'avoir de des lieux physiques pour voir, toucher les objets, parce qu'il y a les matériaux qui interviennent, c'est des achats sur des montants qui peuvent être importants. Donc, qui sont plus engageants, c'est des pièces qu'on garde plus longtemps, donc c'est assez différent de acheter, je sais pas, des bijoux, de la cosmétique ou des chaussures, je pense que le meuble, encore plus que pour un autre, une autre typologie de produit, a besoin de, une marque de meuble a besoin d'être présente dans le retail physique. Euh, je me pose une question sur le, comment est-ce que tu as identifié l'opportunité de, de marcher euh, Pas
1: euh, « ok, je, juste le, je vois ce que je veux créer », mais quand tu dis ouais, « ok, c'est un truc, il
0: y a vraiment une, y a, y a quelque chose auquel ouais, une personne ne répond ouais. ». Ouais. Eh ben, typiquement, quand tu dis ça, je, je, je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur le, euh, faut mettre un pied devant l'autre et construire sa vision petit à petit. Euh, moi, pour être tout à fait honnête, au départ, je j'avais euh, pas la même vision que j'ai aujourd'hui, où je me rends compte qu'en fait, euh, non seulement il y a un, un gros retard sur le marché, sur le web, et euh, là, là-dessus on, là, on différencie beaucoup, et en plus, dans le meuble, si tu veux, as une grosse euh, euh, disparité. Enfin, le, le marché est un peu polarisé entre euh, des, une offre très bas de gamme avec des produits à durée de vie très courte, qui sont assez peu aboutis et pas super satisfaisants esthétiquement euh, et, euh, et du, dès que tu commences à aller voir des belles pièces de mobilier euh, tout de suite c'est dans des prix qui sont exorbitants et que peu de gens peuvent s'offrir et l'offre milieu de gamme en fait elle existe assez peu euh, et elle est assez peu qualitative et peu présente en ligne donc en fait il y a Aujourd'hui, c'est très clair qu'il y a un créneau euh, important, un boulevard pour la marque. Euh, au moment où je me suis lancé, plus, euh, mes drivers, c'était plus j'ai envie de monter une marque, j'aime ce secteur, j'ai une bonne idée de produit. et bah, ça, quoi.
1: Tu sens avoir répondu à un besoin
0: quand même. Oui, mais non, je pense qu'on on voit clairement qu'on répond à un besoin, on comble un manque sur le marché. Quoi. Juste pour comprendre un petit peu, parce que je connais pas du tout le marché, c'est quoi le panier moyen du coup d'un, par exemple une chaise Tipto par rapport à une chaise, euh, on va dire Lambda quoi. Euh, alors si tu veux, euh, les chaises, euh, ça commence à euh, les anciennes d'entrée de gamme typiques à maison du monde, euh, ça commence à quelques dizaines d'euros et ça monte euh, à 150 euros. Euh, nous, on va être euh, autour de 200 euros. Euh, et, euh, et les marques euh, enfin, les marques plus traditionnelles ou les marques plus haut de gamme euh, leurs chaises sont souvent euh, entre euh, 350 et 500 euros quoi. Donc euh, en fait ce qui est intéressant aussi sur ce secteur c'est que nous là, moi j'ai 30 ans euh, les gens à qui je travaille etc on n'est pas dans notre euh, enfin, on n'est pas tous dans la cible et euh, moi j'ai commencé à monter cette boîte j'avais 25 ans Autour de moi, tous mes potes me disaient C'est pas donné, etc. En fait, quand on commence à découvrir le marché du meuble, on se rend compte que enfin, l'approche prix, on l'a pas souvent, parce que de, contrairement à des chaussures ou des vêtements, on n'achète pas des meubles tous les mois. Euh, c'est plus euh, une fois tous les deux ans on doit faire un achat donc on se replonge dans le marché on benchmark les prix donc souvent on est étonné des prix mais en fait euh, bah, quand vous voyez la matière qu'il y a le travail qu'il y a etc c'est euh, pas étonnant de payer une chaise euh, surtout si elle est bien faite en Europe euh, et, euh, et qu'on va la garder 10 ans euh, c'est pas étonnant de la payer 200 euros et euh, moi je suis assez frappé d'ailleurs par euh, le fait euh, que justement cette perception de prix sur le marché du meuble, j'entends souvent des gens dire euh, euh, une chaise de 300 euros, ça ne peut pas donner. Et ces mêmes personnes, par contre, vont acheter trois fois dans l'année une paire de Nike à 150 euros. Euh, les Nike, elles vont les garder 6 mois, la chaise, elles vont la garder 15 ans. Mais, euh, mais c'est assez marrant, en fait, l'approche qu'on a euh, en termes de prix et, et usage. Je pense qu'il faut vraiment raisonner en... Enfin, mettre le prix en perspective avec la durée d'utilisation qu'on a d'un produit.
1: Ouais, en termes de taux de repeat, enfin, des, 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 de tes clients, euh, ça donne quoi Enfin, il y a beaucoup
0: d'achats ou c'est vraiment un one shot un peu. Euh... Alors on a non, on a un repeat qui est qui est bon, mais mais pour un catalogue assez restreint. Donc. Euh, euh, en fait, c'est pareil, c'est un, un des défis qu'on est une jeune marque euh, comme nous et qu'on euh, investit beaucoup dans le fond enfin, de faire des produits qui soient, sont qualitatifs, qui prennent du temps à développer. C'est qu'au départ, quand on a peu de référence, bah, mécaniquement, euh, on ne voit pas du consommable, donc euh, les gens, ils ne vont pas racheter euh, tous les quatre matins euh, dans le meuble d'autant plus. Une fois qu'on a acheté une fois une table, euh, on ne revient pas avant euh, quelques années, a priori. Euh, et donc, nous, c'est pour ça qu'on pense que c'est important d'avoir les pièces, euh, développer les, les pièces phares de, du mobilier assez rapidement. Euh, donc, on travaille là-dessus. Et, euh, et après, euh, euh, après l'idée, c'est ouais, aussi de faire vivre les collections, proposer de nouveaux, euh, de nouveaux coloris, des nouveaux matériaux euh, ponctuellement. mais... Aujourd'hui, le repeat ne fait qu'augmenter avec l'élargissement du catalogue, mais il ne reste euh, pas euh, satisfaisant à nous, enfin, on a envie évidemment qu'il qu augmente. Quoi.
1: Mais justement, si ce n'est pas du, du produit consommable et que les, les clients ne reviennent pas forcément, est-ce que vous euh, mettez en place un système de, de parrainage
0: éventuellement pour euh, inciter le bouche à oreille C'est à... euh, -ce que ouais, quelque chose sur lequel on travaille justement actuellement. Euh, on avait fait un premier test qui avait bien marché et, euh, et on pense... Euh, ouais, euh, Mettre ça, euh, enfin installer ça de manière définitive dans les prochains mois. Après, euh, le, je pense un, un des aspects forts de la marque pour euh, justement créer de la récurrence, c'est aussi d'avoir une marque en qui les gens ont confiance, auxquelles ils sont attachés, euh, dont ils parlent autour d'eux. Donc, même si ce n'est pas de, du repeat euh, direct sur le même client, ça va être en tout cas que chaque client soit ambassadeur de la marque. Mais c'est vrai que faire le choix d'avoir des produits durables et euh, nous, demain, on travaille aussi sur des programmes où on, les gens pourront nous renvoyer euh, un produit au bout de X années pour en changer la couleur ou, ou le, re, le, le recevoir euh, comme neuf, euh, s'il a été rayé ou endommagé. Bah, créer ce, prendre cet engagement de faire des produits qui durent longtemps, ça va à l'encontre de, euh, de la consommation un peu frénétique, mais je pense que c'est un pari payant sur le long terme. Quoi.
1: Durable et responsable. Ouais,
0: on essaye, ouais, on fait le maximum.